0: Du lytter til Radio
1: 4.
2: Velkommen til Mandat. Din vært er Katrine Ejl.
3: Med det ja, hun ville egentlig gerne være skolelærer, hvis ikke hun skulle være statsminister.
1: Jeg vil gerne være skolelærer. Tænk at være den person, der har som sit arbejde at få børn til at lykkes. Statsministeren
3: brugte store dele af sin åbningstale til Folketingets åbning i tirsdags på at tale om den danske folkeskole. For i næste uge der kommer regeringen med et udspil til en ny folkeskolepolitik. Men hvad siger eleverne og de kommende skolelærer til Mette og Kumbanis planer og også deres retorik? Det ser vi nærmere på i løbet af den næste times tid. Hvor vi også skal lidt bag på øh, denne torsdags store politiske begivenhed, nemlig Folketingets traditions- og ikke mindst omfangsrige åbningsdebat. Du lytter til Mandat. Velkommen til.
2: Du lytter til Radio 4.
3: Og med i studiet til at vende de store politiske emner i dansk politik i denne uge, der er faste kommentator, Benny Damsgaard. Velkommen til, Benny. Tak for det. Noget af en uge i dansk politik alligevel med en åbningstale og i dag åbningstebat.
2: Ja, det må man sige. Der har været noget til, øh, til, til nørderne i, i dansk politik. Det har det afgjort.
3: Ja, det skal vi, dem, dem skal vi give lidt mere i løbet af den her times tid også. Altså, Benny Damsgård, tidligere rådgiver for øh, Konservativ nu, øh, direktør i publik virksomheden Connexus. Lad os begynde med vores øh, lille leg, hvor vi lige zoomer ind på øh, ugens højde og lavpunkter <gød> i øh, dansk politik. Så kan vi lige sådan øh, <gød> lave gang, nogle, ja. øh, nogle strækøvelser ja, det... her for at varme op til den øh, næste teams politiske snak. Skal vi øh, begynde i den positive ende igen? med ugens højdepunkt for dig?
2: Jamen, det har jo været Folketingets åbning. Det er jo sådan lidt et fortærsket udtryk, at det er en slags demokratiets festdag. Men det er det. Det er en, en helt speciel dag, når Folketinget er åbnet med masser af tradition og, og med også en, sådan en vis højstemt følelse, især hvis man, hvis man er på Christiansborg. Det, det, det er et helt bestemt sted at være den dag. Hele huset sitrer kan man næsten sige. Ikke? Så det er Folk
3: har taget en... pænt tøj på, og, pænt smiler tøj på og, glade og smiler og
2: glade. Og, øh, altså, så det er, øh, kan man sige, det er udens politiske højdepunkt. Ingen diskussion omkring det.
3: Og hvad er så lavpunktet?
2: Ja, altså det er jo i og for sig det samme øh, på den Hvordan måde. Det? <laughs> jo, det, det lyder sådan lidt lidt, lidt spøjs, men, men med Folketingets åbning, så følger der også en masse rituel skænderi, og det ser vi, kommer vi især til at se her i løbet af i dag under åbningsdebatten hvor øh, de politiske partier skal diskutere og i bund og rundt også nogle gange rituelt skændes om noget. Altså sådan professionelt skændes om, om temaer og være uenige. Først og fremmest fordi, at uenighed, øh, især hvis den får ekstra meget gas, giver medieomtale, og det er man behov for, som især et, et lille parti. Så man vil se nogle så især små partier går meget hårdt til, øh, til stålet for at få lige fem minutters øh, opmærksomhed. Og det er ja, i bund og rundt sådan lidt øh, innerverende, men sådan er politik jo også.
3: Og så er det, fordi det er så koreograferet også? Ja, er, eller hvad?
2: det er også en hver hensinde koreograferet. Der er meget lidt, der foregår på sådan en åbningsdebat, som ikke er tegnet og chartlagt i forh- på forhånd.
3: Jamen altså, vi skal dykke både ned i højdepunktet og lavpunktet her i Mandat i dag. Og hvis du har et spørgsmål til Folketingets åbningsdebat, som altså lige nu udspiller sig i Folketingssalen på Christiansborg, det kan både være hvordan det fungerer eller om de politiske emner, så skriv meget gerne til os på SMS'en. Det er som altid 1424.
2: Du lytter til Mandat på Radio 4.
3: Klædt i rødt, der stod Mette Frederiksen på Folketingets uh, talerstol, efter at Folketingets formand Søren Gade havde budt velkommen og Pia Kærsgaard i år, som det længst siddende medlem af Folketinget fik lov at ringe med klokken og dermed officielt erklære Folketingsåret i gang. Benny Damsgaard, når uh, Folketinget åbner, så er det helt store fokus på dagen, jo statsministerens tale. Hvad er det, en åbningstale skal kunne?
2: Jamen, det er jo noget rent formelt i forbindelse med sådan en, en åbningstale. Det står jo i grundlovens pakker, hvor 30, at uh, statsministeren skal give en og nu citerer jeg, en redegørelse for Rides almindelige stilling, og de er regeringen påtænkte foranstaltninger. Så det lyder kedeligt. Det, det lyder umiddelbart øh, kedeligt. Det kan det også være. Det har det i hvert fald været historisk, for det har været meget sådan, øh, en meget luftformelig gennemgang af, hvad der, hvad der var på vej. Men altså det regeringen og det statsministeren i bund og rundt, gør, det er jo at komme med en tale, hvor man udlægger nogle af de politiske visioner, man har for året, der kommer, og øh, det er jo gerne en, 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 øh, en tale, som skal sæ- sætte en retning for regeringen og, og ikke mindst lægge nogle spor ud til de store lovinitiativer, øh, som regeringen kommer med hen over året. Fordi samtidig med, regeringens, øh, eller med statsministerens åbningstale, så fremlægger regeringen også det, der kaldes lovprogrammet, som er en detaljeret gennemgang af alle de love og regler, som, som, øh, som regeringen påtænker og, øh, og fremsætter i det kommende folketingsår.
3: Og Mette Frederiksen, hun brugte jo altså en stor del af sin tale der i tirsdags på ø, folkeskolen. Det var både i forhold til det for nogen, ø, for Hattis system, Aula, og så var det i forhold til, ja, <laughs> ja. kunne ku du se min, ø, jeg, jeg kender godt Aula, skulle uh, jeg så sige. Ja, ja. Ø, mesterlærer, og så også behovet for ø, respekt for lærerne, og så fortalte hun altså, at der er ny politik på vej.
1: Her vil vi foreslå, at hver gang der findes 10 mål, så fjerner vi de 9 af dem. Det svarer til, at vi dropper mere end 3.800 bindende og vejledende mål for folkeskolen. Lad os sætte den fri.
3: Er det overraskende, at statsministeren vælger at bruge alligevel så lang tid af sin taletid i åbningstalen på at tale om folkeskolen?
2: Nej, især ikke når man man tager i betragtning, at regeringen snart kommer med at udspille til en en stor gennemgribende folkeskolereform. Så er det helt naturligt, også fordi det er et område, som, som optager vælgerne. Der er, jo, altså, der er jo små 700.000 elever i den danske folkeskole, så der er rigtig mange vælgere, som har børn i folkeskolen, og som derfor interesserer sig for den hverdag, som de har. Så det er et, et, et relevant emne, fordi det har stor samfundsmæssig betydning, og det har også stor vælgermæssig betydning.
3: Er det også et øh, emne, man kan sige, hvor hun kan komme lidt tæt på i forhold til... Øh... Til vælgerne. Altså det er måske lidt nemmere for mig at forstå noget om folkeskolen, end det er at forstå nogle økonomiske strukturer og nogle måder
2: at gøre tingene på. Ja, det er noget lettere for her og for Danmark at forholde sig til folkeskolen, hvor deres børn går en til store makroøkonomiske eller store udenrigspolitiske temaer, som har meget lidt indflydelse på deres hverdag. Det er indflydelse på på, på borgernes og dermed på vælgernes hverdag, hvordan omledes aflag fungerer. Altså det er jo, altså man kan mene om det, hvad man vil, og synes det er måske sådan en lille ting, men det er jo sådan et irritationsmoment, og for mange mange forældre skal på aflag og skal skrive til aflag, det er tydeligvis også et irritationsmoment for for lærerne, så så selvom det er en lille ting, så er det en, en vigtig ting, og, og området, og det er en vigtig, kan man sige, en illustrativ ting for, en, for et stort område, som er meget vigtigt for mange danskere.
3: Og så er en ting jo altså, hvad talen handlede om, men noget helt andet er jo også, hvad den ikke handlede om. Fordi det er jo også det der med sådan en åbningstal, at fraværet af emner også ja. kan få opmærksomhed og også kan modtage kritik. Dansk Folkepartis formand Messersmith, han undrer sig over, at der ikke blev talt mere om ældreområdet, måske ikke så overraskende, at han øh, sætter kniven ind der. Og heller ikke så overraskende, så var både Enhedslisten og Alternativet og Radikale dem, der kritiserede, at der var meget kort snak om klimaet. Det var altså der, hvor øh, Mette Frederiksen, hun formulerede et spørgsmål om vindmøller til øh, DR's radioprogram øh, Sare Monopolet. Og øh, Martin Lidegaard, han øh, siger sådan her til øh, TV2. Det
2: er jo næsten tragikomisk, at det, statsministeren står og siger, det er, at hun ringe til Sare Monopolet for at få svar på, hvad hun skal gøre ved klima og det der kæmpe problem, som er så forfærdeligt, det er jo på en eller anden måde på vores generations vagt, at det der er sket. Hvad kan
3: man lægge i de emner, der ikke bliver nævnt i en åbningstal? Er, er det fordi, de er øh, ligegyldige for regeringen, ikke er så vigtige, ikke er egnet til det i format, eller er det simpelthen noget, man ikke lige tør at røre ved i sådan en åbningstal?
2: Altså, der er jo noget rent praktik i det på den måde, at hun har en 45 minutter eller omkring, så, så der er jo også bare grænser for, hvor meget hun kan komme ind på. Hun kan ikke gennemgå hele Hun kan, ikke nå det hele. Hun kan simpelthen ikke nå det hele. Så det er jo et, der er jo taget et, et fravalg, og, og det man så for statsministerens side er at lægge op til og øh, varme op til, til nogle af de øh, kommende initiativer, især på folkeskoleområdet, som, som der kommer. Og, men altså, meget af den kritik, der kommer... For positionen sådan en dag er jo også kritik, man kan, man kan skrive lidt på forhånd. Fordi selvom hun var kommet ind på klima i sin tale, så kunne man være 100% sikker på, at både Alternativ, Enhedslisten og Martin Lidegaard havde kritiseret statsministeren for at ikke at gå langt nok på det der område. Og det er vi sådan lidt over i det der rituelle, som jeg også var inde på i forhold til det værste ved, ved en, en dag som, som i dag, eller de her dage, fordi øh, kritikken er ekstremt rituel, og, og ja, og sådan er det nogle gange.
3: Men hvad får regeringen og måske endnu mere statsministeren ud af at lægge snittet der, hvor hun så lægger det i forhold til de emner, der bliver
2: valgt? Jamen, hun får jo det ud af det, at hun sætter scenen for den debat, der skal være i dag, og for det kommende stykke tid. Altså, det er jo øh, altså, det, er jo det som, som sådan en tale kan for en statsminister for en regering, det er at sætte den retning og sætte den ramme for det, vi alle sammen skal diskutere i det kommende stykke tid. Og det har hun, hun gjort, og, fordi vi har jo næsten ikke diskuteret andet en folkeskoleafladt i sidste par dage. Og det kommer vi også til i dag, det kommer vi også til i dag i åbningsdebatten over de, de næste par dage. Så det er ligesom det skal være, jeg ja, og direktøren for Aula har så godt været ude og sige, at jamen, det vil de da meget gerne kigge på at lave nogle forbedringer af systemet, Så det har jo også haft realpolitisk betydning allerede nu. Jeg turde
3: næsten ikke skrive på Aula den anden dag, for det er jo gang for at være en af de der forældre, hun talte om, der blandede sig for meget i mine børns skolegang. Ja, det skal man passe på med. Ja. Øhm, der har været flere analyser frem af talen, og, og en af dem er fra Berlinske, hvor der står, at det var mere værdi debat end egentlig konkret politik. Er du enig i det?
2: Nu øh, nu har de her øh, åbningstaler øh, altså de har altid haft et mere, kan sige, værdimæssigt præg end et konkret realpolitisk præg, fordi det, det er en en situation, hvor man fra side sætter nogle rammer, og nogle temaer ud for for det kommende stykke tid, så, så det er ikke specielt for 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 den her tale. Altså kigger man historisk på det. Så går man tilbage til Slytter for eksempel, så var han fremme og talte om at vigtigheden af afbyokratiseringen i det offentlige. Det skal være lettere at være dansker. og det tema er blevet fuldt op gentagende gange undervejs, uden der er sket noget konkret. Det er ikke blevet specielt meget lettere at være dansker. Så det er en, en værdipolitisk tale først og fremmest. Radio 4. Ikke så
3: Den røde, den mørkeblå og den lille søjle taler sit ret tydelige sprog, når man ser på de forskellige meningsmålinger, som flere medier har fået lavet forud for Folketingets åbning. Søjlerne skal jo altså repræsentere regeringens antal af mandater, og de søjler er altså kortere nu, end de var ved valget sidste år. Det er jo lidt afhængigt af, hvilket analyseinstitut man lige kigger på, men så lægger regeringen altså til et sted mellem 16 og 25 færre mandater nu her. 3. oktober, hvor de er, de er kommet frem, altså på Folketingets åbningsdag, end en, der var i november 2022 mm. ved valget. Av, eller hvad?
2: Ja, ja det er av. Med av, av på. Ikke? Altså ja. det er... Det er jo, de lever jo godt 10 procent point øh, nede, øh, og det har de gjort øh, ja, stort set siden Store Bededags, øh, problemstillingen eller debatten i, i foråret, som som slår bunden ud af deres målinger, så det er, øh, det, det er en regering, som, som er i hvert fald meningsmålingsmæssigt under et gevaldigt pres.
3: Ja, det er jo ikke engang bare du ved Venstre, som vi godt har set, øh, har taget det er jo sådan set alle regeringspartierne, der der taber mandater.
2: Ja, det er først frem social Socialdemokratiet og, og Venstre og moderaterne øh, er gået en snært tilbage en til en til eller anden procentpointe eller der stil. Det kan man altid diskutere om det er noget statistisk usikkerhed men Socialdemokraterne det er gået de der en 5-7 procent point tilbage, og Venstre er gået en ja, 4 øh, deromkring, ikke, og ligger nu stabilt næsten under øh, de 10 procent point, hvilket er historisk lavt for, for Venstre. Så det er, det er især de to partier, som, som på hver deres måde øh, lider øh, i målingerne på nogle tidspunkt.
3: Nu ser politikere altid, at de kigger på meningsmålinger. Nej, ja, det løg, I hver... <laughs> <laughs> Nej, kom bare. Og, og man kan sige, det, det gør man måske heller ikke i samme omfang, hvis det ikke går så godt, som hvis det går godt. Og der er jo altså også længe til et, et valg, øh, sandsynligvis potentielt i hvert fald. Men, men hvad er status på regeringen? Altså her, hvor vi har skudt Folketingsåret i gang, så?
2: Jamen altså... De kigger meget på målinger, det gør de. Det, det er meget afgørende for stemningen internt i partierne, om, om det går op ad, eller det går ned og De får også foretaget, mange af dem får deres egne målinger selv, hvor de går endnu mere i detaljerne i forhold til, hvor, hvor vælgerne går hen og hvordan der har Men altså status er jo bare, at regeringen er under et, et gevaldigt pres, øh, og især øh, Socialdemokratiet og, og Venstre er under et pres, øh, og og det er sådan, at de også jo kunne konstatere, at den genstart af regeringen, som de jo har lagt op til her i, i efter sommerferien, at den jo i hvert fald indtil videre ikke har haft en voldsom stor effekt. Og det er jo nok det, der især bekymrer dem.
3: Ja, fordi der var den der grøn bus, og ja. den skulle køre den lige ud i landet og ud af krisen og ind i succesen. Hvorfor virker
2: det ikke for den? men det er jo først og fremmest fordi, at øh, der ikke var, en, øh, altså, der var ikke noget konkret politik koblet på. Det var en, en bus, som, øh, som, som kørte rundt i landet og viste tre partiledere, som havde det godt med hinanden og kunne godt kunne lide at være sammen. Og det var fint nok, at det billede, tror jeg, i og for sig vælgerne havde stødt på. Men altså, du kom jo ikke ind grundlæggende og adresseret det, som er regeringens store problem. Det er, at argumenter for, at regeringen i det hele taget blev dannet er forsvundet. Krisen er væk. Og så stiller vælgerne sig bare det spørgsmål, hvorfor skal den her regering så være der? Hvad er dens eksistensberettigelse? Og det har de endnu ikke leveret et svar på.
3: Og hvis vi så flytter billedet fra de her søjler i meningsmålingerne, der er skrumpet til dem, der er vokset, så kigger vi jo altså især på lyserødt og turkis. Det er i hvert fald de farver, som opinionsmåling for DR giver SF og Liberal Alliance. De to partier er jo nu. Folketingets andet og tredje største parti. Hvad, hvad er det for en sæson, de kan gå ind i?
2: Jamen, de kan jo gå ind i en, en sæson, der jo først og fremmest er, er dejlig for dem, fordi det er jo dejligt at have op målinger og, og ligge godt i det. Men det er også en, en, en sæson, hvor de jo... Altså, der, målingerne af den her karakter kan du ikke bruge til så voldsomt meget af den, af den årsag, udover at du kan have det godt med det, og de, de har også en god måling og har en tendens til at tiltrække endnu flere øh, vælgere. Men de har jo ikke, det er ikke på deres realpolitiske indflydelse, at den er ikke er voldsomt stor, fordi den nuværende regering er en flertalsregering, som kan gøre i Born og rundt, hvad den har lyst til, hvis den vil. Og det er der ikke noget ændret i, uanset hvordan målingerne går op eller går ned.
3: Og det synes jeg jo også, at man hører oppositionspolitikere sige igen og igen, ja, men det er jo en flertalsregering, der er ikke så meget, vi kan gøre. Men man kan sige, at ud over SF og Liberale Alliance, er der også andre, der går frem. Det gør både Enhedslisten og Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti hvis de, hvis de hvad skal man sige, på begge sider af midten har en fremgang, men de er jo underlagt det her med flertalspartig øh, regering, Hvad kan de så overhovedet bruge deres øh, fremgang til?
2: Ikke altså, reelt politisk, ikke voldsomt meget, fordi mandaterne er fordelt, som de nogle engang er, og det ændrer sig ikke før næste valg. Så det de kan jo gøre, det er at forsøge at beskytte deres, øh, de, de målinger, som de har. Altså, kan, de, kan de på en eller anden måde konsolidere sig eller konsolidere sig, så, så målingerne bliver ved med at gå, ja, gå opad eller i hvert fald kan holde til, at vi nærmer os et valg. Fordi det er jo ofte sådan i sådan nogle situationer som det her, hvor en regering øh, er gået meget ned meget hurtigt, jamen så er, det, det, øh, så, så er vælgerne, så er der taler om et fravalg er regeringen mere, eller i, i, i SF's tilfælde, vil sige et fravalg for eksempel af Socialdemokratiet, mere end det, det er et positivt tilvalg af SF. Og det betyder, at sådan nogle stemmer, som er udtrykt for et fravalg, hvor man simpelthen bare går et andet sted hen i protest, og i Venstres tilfælde er det Liberale Alliance, de sidder også løst. Altså, de er ikke helt så, så trofaste, når valgdagen kommer. Hvilket man jo også kunne se i forbindelse med, med, med valgkampen sidste år, hvor Socialdemokratiet jo trods alt formåede at genroberer cirka 5-6 procentpoint på en ja, på en 3-4 måneder,
0: Du lytter til Radio 4. Måske fordi du er en af dem, der rent faktisk har lyst til at høre noget nyt.
3: Radio 4 ikke så voldselig. I næste uge, der kommer regeringen med et eh, nyt udspil til en folkeskolepolitik. Det var jo altså noget af det, som eh, Mette Frederiksen fra talerstolen i tirsdags slåede, da hun brugte den her meget store del af talen på at tale om folkeskolen.
1: Så lang tid siden blev jeg spurgt, hvad jeg ville være, hvis jeg ikke var statsminister. Og svaret var jeg ikke var generalsekretær i NATO. <lød> Mit svar faldt prompte, for jeg var slet ikke i tvivl. Jeg vil gerne være skolelærer. Tænk at være den person, der har som sit arbejde at få børn til at lykkes. At se den glæde, der kommer, når en elev får i et regnestykke til at gå op. Opleve børn, der ranker ryggen, når de tør noget, som de ellers ikke plejer.
3: Velkommen til mandat, Laura Drakman-Poulsen, formand for Danske Skoleelever, og altså 9. klasses øh, dimittent sidste år. Hvad vil du sige til at have Mette Frederiksen som lærer?
0: Uha, øh, det er jo et øh, farligt spørgsmål at stille. Øhm, jeg tror, det vil blive meget spændende, og jeg glæder mig til at se, hvad for en undervisning hun kunne levere. Og hvis hun kan levere en god og motiverende undervisning, så er jeg da frisk på det.
3: Hvordan var det at høre hendes tale handle så meget om netop folkeskolen?
0: Jeg synes, det er fedt at høre, at folkeskolen får den, den opmærksomhed, jeg synes, det fortjener. Der har været rigtig meget fokus på folkeskolen de sidste år, og nu, nu er vi begyndt at komme til et, et punkt, hvor der vi skaber reelt handling og faktisk har en lyst til at skabe en bedre skole for os alle sammen.
3: Også velkommen til uh, Amalie Kærgaard Johansen, lærerstuderende på 4. år og så medlem af Lærerstuderendes uh, Landskreds retningsudvalg. Hvis uh, Mette Frederiksen skulle være lærerstuderende en gang i fremtiden, hvilket råd vil du så give hende?
4: Ja, øh, det er et godt spørgsmål. Det vil helt sikkert være at deltage aktivt i undervisningen. Det tror jeg at det, der er med til at gøre os til gode lærere.
3: Altså nu må vi nok regne med, at selvom hun ser fra talerstolen, hun godt ville have været lærer, så er det måske ikke lige hende, vi kommer til at se i klasselokalerne. Og vi kender jo heller ikke konkreterne i regeringsudspil endnu, men vi ved, hvad der blev sagt i tirsdags. Der skal arbejdes med respekt for lærerne, der skal arbejdes både fra børn- og forældres side, og så skal børn altså også være med til at kunne løse nogle flere problemer selv. Laura Drakman-Poulsen, hvad tænkte du, da du hørte det? Kan jeg lige få et spørgsmål igen? At, øh, at øh, man øh, snakkede om fra talerstolens side, at der skulle være respekt for lærerne og børn skal være bedre til at løse flere problemer selv. Forældrene skal måske blande sig lidt mindre. Hvad tænkte du om det? Selvfølgelig skal vi have respekt for lærerne, men jeg ved ikke, om det er den måde, som
0: Mette Frederiksen tænker på eh, respekt for lærerne på. Jeg tror også, at vi automatisk som elever får mere respekt for vores lærer, hvis det er, at de formår at skabe en undervisning og engageres ind i den undervisning, vi modtager. Så vi synes, at den undervisning, vi modtager, er reelt og fed at få, fordi det betyder også, at vi har nemmere ved at modtage den og har mere lyst til at være til stede i den undervisning, vi er i.
3: Og statsministeren lagde også op til, at øh, eleverne skal høres og inddrages mere. Det tænker jeg, at man hos danske skoleelever er glade for. Men hvad er det, eleverne selv kan bidrage med, tænker du?
0: Helt sikkert, vi er jo øh, vanvittigt glade for at øh, være inddraget i den undervisning, vi modtager. Og nu siger du lige før, at vi formentlig ikke kommer til at se den ude i klasselokalerne. Og bare fordi man ikke kan lærer, så betyder det jo ikke, at man ikke nødvendigvis kan være ude i klasselokalerne. Så jeg håber også, at Mette og nogle af de andre fra regeringen har lyst til at være ude i klasselokalerne og, og snakke med os elever og møde os og faktisk øh, være i den praksis, som der bliver talt omkring. Men, jeg tror, det, noget, men det, at det her vi... med
3: at inddrage eleverne mere, hvad ja. er det, du tænker, at I kan bidrage med?
0: Noget af det, jeg tænker, vi kunne bidrage med, det er jo netop, hvordan det er, at vi skaber en engagerende undervisning. Og det handler blandt andet omkring det indhold, vi har i undervisningen. Det handler omkring den undervisning, vi modtager, om det er noget, et emne, vi synes, der er mega fedt. Det handler omkring, at vi også skal til gode se, hvilke måder vi lærer på, hvad vi synes, der være fedt at lave. Og her der tror jeg, at eleverne har en rigtig, rigtig vigtig rolle ind i at sikre, at vi faktisk laver en undervisning, der er motiverende for os.
3: Men er det elevernes rolle at være med til at bestemme, hvad indholdet og formen skal være, tænker du?
0: Det er jo trods alt også, der skal modtage undervisning, så jeg tror også, det handler omkring, at læreren skal forhøje, for øje, hvad det er, der optager os, når vi er interesserede i noget undervisning, så at vi faktisk gå i dybden med det, og her der tror jeg, at eleverne er rigtig, rigtig vigtig at have med.
3: Amalie Kærgaard Hansen, du er jo under uddannelse, men du har også, og har også været ude i folkeskolen. Noget af det, Mette Frederiksen talte om, det er også det her med autoriteten fra læreren, at der, man, man får blandet sig for meget og får taget autoriteten fra læreren. Har du også oplevet det?
4: Jeg tror ikke, jeg har oplevet det, og jeg jeg tænker også, at jeg kan ikke udtale mig om, hvordan det er at være lærer og have den autoritet, fordi jeg har kun været i praktik i seks uger ad gangen. Det er sjældent, man har meget samarbejde med forældrene i den form for praktik. Det kommer der heldigvis en forandring med den nye læreruddannelse. Men jeg synes, det er dejligt, at statsministeren tager det her emne op. Det er vigtigt, at læreren har autoritet, og hvad jeg kan forstå, så tror jeg også, at det har været en smule lederegående. Men jeg synes også, at der er en balance i, at vi skal selvfølgelig som lærer have autoritet, men vi skal ikke være autoritære.
3: Og hvad tænker I hos lærerstuderendes Landskreds om, at Mette Frederiksen ligger op til, at eleverne skal inddrages mere og samtidig også være bedre til selv at løse problemerne?
4: Det synes jeg er rigtig godt som lærerstuderen, så må jeg sige, at det fylder enormt meget på læreruddannelsen. Det var ikke altså at, inddrage eleverne. at inddrage eleverne. Det er en stor del af det, vi bliver undervist i. Jeg tror ikke, der er nogen lærer, som ikke kunne tænke sig at inddrage eleverne i deres undervisning. Men det kræver simpelthen, at man har nogle rammer, noget under, eller noget forberedelsestid, der gør, at man har mulighed for at inddrage eleverne, fordi det kræver meget af læreren også Inddrage eleverne både at følge øh, en eller anden tankerække, eleven har, og smide det, man havde forberedt sig væk i undervisningen, men også at sige, øh, hvad er det for et emne, I godt kunne tænke jer i historie at have? Fordi det, det kræver, at man måske laver om i noget af det, man i forvejen har planlagt, og det kræver bare meget øh, undervisnings, øh, eller forberedelsestid.
3: Og nu bliver det jo næsten fremstillet lidt som, at forældre på Aula og elever, der ikke har ordentlig respekt for deres læger, eller elever, der ikke kan finde ud af at klare småting selv, er Folketing, eller folkeskolens største udfordringer. Er I enige i det?
0: Nej, øh, jeg tror, der er rigtig mange andre steder, hvor vi er nødt til at tage fat. Vi handler i... Vi øh, har et... Øh, et rigtig, rigtig stor, eller en rigtig, rigtig stor udfordring med motivationen i undervisningen, og jeg tror, det er noget af det, der er absolut vigtigst at tage fat i. Og det synes jeg også, at Mette Frederiksen hurtigt lige får stusset i form af det her med praksisfarlighed, og vi faktisk skal have en lidt mere, øh, en undervisning, der øh, har lidt mere bevægelse inden og øh, sørge for at koble den teori, vi møder i undervisningen med den praksis, vi er i. Øh,
3: så jeg tror ikke nødvendigvis det. Og hvad tænker du, Amalie Kærgaard øh, Johansen fra altså, lærerstuderernes landskreds? Er, er det det, der er udfordringerne?
4: I lærerstudentens landskreds, der ser vi den største udfordring, at, at få veluddannede lærere i fremtiden. Det, vi, I 2030, der kommer vi til at vangle 13.100 uddannede lærere og vi ser det, at lærerne er kompetente og veluddannede, men også, at der er de rammer, ordentlige rammer for at kunne lave god undervisning, som de største udfordringer for folkeskolen nu og fremadrettet.
3: Der er også en øh, lang række bindende mål i folkeskolens forskellige fag, og ifølge statsministeren så er det omkring 4.000, hvis man tæller både vejledende og bindende mål sammen. Det lyder helt vildt. Og et af de her mål, det var åbenbart så øh, komisk, at det næsten fik øh, Mette Frederiksen til at kløs i grint fra talerstolen.
1: Lad mig læse et af dem op. Altså, det er et mål i den danske idræt. Eleven kan vurdere idrætskulturelle normer, værdier og relationer i et samfundsmæssigt perspektiv. Helt ærligt. Er det måske fordi, at der her i salen er en overrepræsentation af os, der blev valgt sidst, når man skulle vælge til fodbold? At vi i stedet propper teori og, undskyld mig, alt for abstrakte begreber ind i idræt.
3: Amalie Kærgaard Johansen, er det for meget, at der er mål for de forskellige fag herunder, også idræt i den danske folkeskole, som I ser det hos lærerstuderendes landskreds.
4: Ja, ja, det er det. Eller, det er for meget, at der er så mange mål. Vi er meget glade for, at man tager et opgør med den her målstyring. Det er også det, vi har gjort med den nye læreruddannelse, så vi er glade for, at folkeskolen nu også skal gå i den samme retning. Vi synes så også, at det er vigtigt, at man kommer til at få kigget på, hvad er det for nogle afgangseksamer. Det bliver nødt til at afspejle øh, de mål, der så øh, bliver tilbage eller bliver lavet øh, i forhold til, at det passer sammen.
3: Men hvad er betydningen af de her mål? Altså, hvad er det, de øh, kan spænde ben for?
4: Jeg tror, det det, de kan spænde ben for, det er, at man ikke får skabt den magi i undervisningen, som vi lærer eller lærerstuderende er rigtig gode til at skabe. Det gør, at man hele tiden bliver nødt til at kigge på målene og se, får jeg nu opfyldt det her? Og jeg tror også, det taler enormt godt sammen med, om man kan inddrage eleverne godt nok. Fordi hvis der hele tiden er mål, du bliver nødt til at følge, og der er så mange mål. Jeg synes, det er dejligt, at der er blevet sat et tal på, så alle har en idé om, hvor mange mål det er, vi arbejder med. Øhm, det gør, at det er svært at få skabt magien i undervisningen øh, og få inddraget eleverne.
3: Altså, regeringen mener jo, at ni øh, ud af 10 af de bindende mål skal øh, fjernes. Øh, Laura Drakman-Poulsen, øh, er det en god idé? Jeg tror, man skal jo også holde fast i, hvad det var, at der ligesom er intention med de her mål.
0: Det handler omkring, at vi også skal sikre, at øh, den elev, der er oppe i, i, ja, i Randers, øh, også får den eller den elev, der er i over, den elev, der er i Randers, de får samme forudsætninger for at få en god undervisning. Og jeg tror også, vi skal tænke over, at der ikke er nogen, elever, der ikke kan lide at lære. Det handler i højere grad omkring, hvordan vi lærer det, og hvis det er, at det er det, der skal til, at vi skærer i målene, hvis det er det, der skal til, for det er, at der, for at lærerne kan skabe en, en god og motiverende undervisning, så synes jeg godt, at vi kan skære i det, men jeg tror også, vi ligesom skal have for øje, hvad er det en reelt set der er formålet, og også Kig på, at det der reelt var formålet med målene, er jo netop, at at altså, sikre, at der er nogle ting, vi alle sammen når igennem og skabe en sikkerhed for, at uanset hvor man kommer fra, så er der nogle grundlæggende færdigheder, vi har.
3: Amalie Kærgaard Johansen, er det ikke en pointe det her med, at der rent faktisk kan være nogle grunde til i forhold til, som Laura Dragman Poulsen siger, at man får det samme i over Randers?
4: Jo, øh, det er der helt sikkert, øh, ja, vi ikke for, men jeg tror at der, at der er forskel på, at øh, selvfølgelig skal politikerne øh, udstikke en retning i forhold til, hvordan det er, det, vi skal danne elever i folkeskolen. Øh, men der er også forskel på at sætte en retning og så lave detaljstyring. Øh, det handler måske også igen lidt om det her med autoritet. Øh, man bliver nødt til også at tro på læreren og at vi kommer med et fagligt grundlag. Og så synes jeg også, at 9 ud af 10 mål, øh, det er min personlige holdning, det må jo være nok, fordi 4.000 mål, det er godt nok mange øh, mål at forholde sig til som... Øh, som lærer.
3: Laura Drakman-Poulsen, er det nok for danske skoleelever, hvis der er en retning og ikke en detaljstyring? Til dels. Jeg tror, det handler rigtig meget omkring, at vi ligesom skal sikre noget, der er rigtig
0: vigtigt inden i undervisningen. Og det, vi alle sammen har brug for som elever, det er jo netop, at vi får en øh, god og motiverende undervisning, der er praksisfaglig, hvor der er bevægelse, og hvor det er, at vi alle sammen har nogle grundlæggende færdigheder. Øhm, og jeg synes, det er rigtig vigtigt, at der også er plads til, at vi bliver inddraget, og jeg tror, at det her det er noget af det, der kan være med til at sikre, at det, der optager os elever, faktisk bliver taget, altså, der bliver taget hånd om det, og vi sikrer, at vi elever også er med i den undervisning, der er. Og hvis det er det, der skal til for, at lærerne kan skabe den gode og motiverende undervisning, hvor vi er med, så er jeg frisk på, at vi skærer i
3: nogle af målene, det overordnede mål så stadigvæk der godt må være der, det er fra regeringens side, og det er at man vil sætte øh, folkeskolen fri. Det er dog ikke alle sted sådan i det politiske landskab, at øh, ideen om at sætte folkeskolen fri lige bliver bakket op i hvert fald ikke umiddelbart her efter tirsdagens tale. Lad os lige høre, hvad Morten Messersmith fra Dansk Folkeparti siger.
2: Og jeg tror ikke på det der med bare juhufrihed. Altså, jeg tror, det er vigtigt i folkeskolen, at der er nogle faste rammer. Altså, jeg tror, hvis vi giver meget mere frihed til skolerne, jamen, så går det hele op i, øh, at man ikke vil have karaktergivning, at man vil have projektuer, og og hvad ved. Jeg. jeg tror, det er ekstremt vigtigt også for dem, der måske kommer fra nogle lidt mindre boglige hjem, at man ligesom har nogle rammer.
3: Amalie Kærgaard Johansen, er der nogle faldgrupper ved at sætte folkeskolen fri, sådan, som øh, I fra lærerstuderende side ser det?
4: Øh, det er der nok. Det er jeg slet ikke nok inde i det til at kunne svare på, men øh, det jeg kan sige, det er, at øh, de kommuner, der er øh, i en forsøgsordning med at blive sat fri, har nogle rigtig gode erfaringer med det, Men vi kan også godt se, at du kan gøre meget inden for de rammer, der er, og vi tror ikke, at det vigtigste er at frisætte skolen, men at der bliver bedre finansiering. Hvordan
3: gør man det? Altså, hvordan sørger man for... Hvis I to nu kan få lov til at drømme på både hvad skal man sige, de kommende lærers vegne og på de kommende skoleelevers vegne i forhold til, hvad er det grundlæggende, der skal til for at skabe en, en bedre folkeskole? Amalie Kærgaard Johansen, hvad, hvad er det så, hvis lærerstuderende der skulle bestemme?
4: Ja, øhm. altså vi drømmer om flere midler til en to jeg tror, at et af de store problemer er, at inklusionen ikke er lykkedes, og der ser vi, at der er en manglende finansiering, og hvor at trulærordningen ville være en rigtig, rigtig god løsning. Så tror jeg også, at der er mange af de her takter, som statsministeren er kommet med, som virkelig vil bidrage godt med mindre eller færre mål, mere frihed til læreren til at lave den undervisning og forfølge elevernes ønsker i undervisningen. Og så håber jeg også på en en ligestilling af det praktiske og teoretiske og det kreative i folkeskolen, så vi kan rumme alle elever og alle elevers interesser.
3: Så når nu der kommer en ny skolepolitik udspil i næste uge, så er det det her, du kommer til at holde øje med?
4: Det gør det i hvert fald, og så forhåbentlig også noget mere finansiering.
3: Laura Drakman-Poulsen, danske skoleelever, de har sikkert også en ønskesædel til en bedre folkeskole. Hvad står der højest på den?
0: Det er absolut vigtigste for mig, når det er særligt, hvis der vi skal frisse, det er, at eleverne ude lokalt bliver inddraget. Og det er noget, der er rigtig vigtigt, at kommunerne har for øje. Det er noget, der er rigtig vigtigt, at skolerne har for øje. For hvis vi skal inddrage, så handler det rigtig meget om, at de skal sætte nogle gode forudsætninger for det. Og det er altafgørende, at hvis vi skal skabe en god skoledag for os elever, så skal vi være med til at skabe den. Og, og du... derudover, så øh, tror jeg, noget af det, der er enormt styrende for, hvilken undervisning vi modtager, det er prøverne. Og jeg tror, vi skal kigge ind i, hvad det er for nogle, hvad, ja, hvad det er for nogle prøver, vi skal op i. Øh, for jeg tror, hvis vi skal skabe en god og motiverende undervisning, så er det også rigtig vigtigt, at øh, den undervisning, vi modtager, den er mega fed og... Være i, og jeg oplever bare, at det er rigtig svært at skabe en praksisfaglig skoledag, en undervisning, hvor er, vi har projekter, og hvor vi laver noget tværfagligt, og hvor vi bliver inddraget, fordi det er, at prøverne, der er, der er enormt teoretiske, og der håber jeg på, at vi kan få nogle lidt mere praktiske prøver fremover.
3: Og når du siger inddraget, hvad er det så konkret, du gerne vil have der?
0: Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at man ude på skolerne bliver rigtig gode til at hive elevrådet. Det er også, at man ude i klasserne hører eleverne, hvad er det egentlig, der optager os, hvad er det, vi synes, der er interessant at lære omkring, og hvordan er det egentlig, vi lærer det. Og der tror jeg også, at man som lærer har en forpligtelse til at kigge på den enkelte elev, og så se, hvordan er det egentlig, den enkelte elev lærer bedst, og hvordan er det, den enkelte elev har, øh, ja, hvordan skaber vi de bedste mulige forudsætninger for, at du kan lære.
4: Ja, og jeg vil også gerne tilføje, at for studerende Landskrig, så øh, ser vi også, at, øh, at der er behov for, at man kigger ind på øh, ind i, øh, at der er flere øh, efter- og videreuddannelsesveje for lærere, men også, at der kommer en national lærerstartsordning, fordi vi bliver også nødt til at se på, hvordan får vi uddannet flere lærere, hvordan bliver det mere attraktivt, og hvordan fastholder vi flere øh, lærere i øh, professionen.
3: Jeg kan godt høre, at ønskesedlen er lang både for de kommende lærere og for de kommende elever i den danske folkeskole. Lad os håbe, at, at Mette Frederiksen og kompani er klar til at kigge på sådan en ønskeseddel også. Tak, fordi I var med. Amalie Kærgård Johansen, lærerstuderende og medlem af Lærerstuderendes forretningsudvalg Og Laura Drakman Poulsen, formand for Danske Skoleelever.
2: Radio 4.
3: For et par timer siden, nærmere bestemt klokken ni, der begyndte Folketingets åbningsdebat. Tak for.
2: tak for det. Der er en
3: lang række korte bemærkninger. Den første foråret af Fupia Olsen Dyr, Socialistisk Folkeparti. Værsgo.
0: Tak til ordføreren for en liberal tale. Jeg kan jo helt genkende Venstre.
3: Åbningsdebatten er kendt for at være et sted, hvor der virkelig bliver fyret op for de sproglige finurligheder, også forrestningerne, sådan af de politiske modstandere, og så også en ø, del grin fra ø, talerstolen, og så er den ikke mindst kendt for at være lang, 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 lang. En af dem, der har siddet med til ø, åbningsdebatter i sin tid som folketingsmedlem for Venstre, det er Martin Gertsen. Velkommen til, Martin. Du har siddet i Folketinget yeah. fra 11 til 15, og igen fra 18 til 22. Det er yes. blevet til en del ø, åbningsdebatter gennem tiden. Yeah. Hvad er det for en oplevelse?
5: Øh, den er, som du ganske rigtig siger, helt ufattelig lang. Øh, altså, det kører der fra 9 øh, om morgenen, og så nogle gange så helt ud på den anden side af midnat. Ikke? Øh, og det er jo sådan, den altså det er den første rigtige... Ja, der er jo lige hvad hedder det, åbningstalen fra statsministeren, hvor alle MF'erne er samlet. Ikke? Men ellers er det jo første gang, at sådan rigtig er samlet, så der er jo masser af snik snak og... Altså, hvad er du hygge. Ja, hygge og hvad er du lavet i sommerferien? Og så det allerbedste når det hele overstår, så kan man få et glas rødvin.
3: Åh. Oh. Ja, ja. Altså hvis jeg vidste. Så er der en masse imellem. <laughs> rødvin også?
2: <laughs> altså ikke rødvin. Nej, nej, det er med
3: på. Hvis jeg vidste, at jeg skulle deltage i sådan en debat, der begyndte klokken 9 om morgenen, og var til langt ud på natten, så havde jeg taget mit aller, aller blødeste jogging på, og en pude til lænden, og måske være den største madpak med os også. Og jeg ved også, at der er nogle partier, der har sådan forskellige traditioner i forhold til med det går for Konservativ, der plejer at lave slikposer til sine ja. kolleger, og så der er lidt til blodsukker. Altså, hvordan, hvordan holder man sig sådan en dag der, ud over tanken om rødvinen efter klokken? Jamen, et eller
5: vi havde, altså, I Venstre var det også sådan, at øh, der var en eller anden, øh, der lagde lidt slik ned i. Altså, der er jo sådan nogle skuffer ned under pultene hos de enkelte og der kunne, godt, kunne man godt finde sådan en pose slik. det kunne man også i venstre under de her øh, åbningsdebatter. Så er det jo ikke sådan, at, øh, at man nødvendigvis sidder på sin plads i øh, samfulde 12-15 timer, så går man lige op på kontoret. Ja, så går man lige op på kontoret og holder muligvis et møde eller to og får lidt mails, altså, det er jo en helt rigtig dag at få ordnet sin indbakke på. Det er sådan en dag, hvor der kører sådan en, en rigtig, rigtig lang. Øh, debat, så man, man, man sidder jo ikke i salen fast øh, på steder hele dagen og hele aften.
3: Nej det kunne jeg kunne også godt se allerede her i løbet af formiddagen, at folk de går lidt frem og ja, tilbage. Der det. er også øh, nogen, der sidder meget dybt med snuden nede i deres mobiltelefon, ja, 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 ja. så er det måske ikke sådan en helt aktiv lytning det hele tiden. Jeg så også øh, et par stykker, blandt andet Socialdemokratiets klimaoverfører, og som var godt i gang med at strække noget, der lignede ja, ja. En, øh, en sok eller noget i den stil.
5: Og så er der jo også nogle andre sådan, traditioner rundt omkring, i hvert fald i det Jeg selv var en en del af så spiser man sammen. Det gør man altså ikke til daglig. Men så oppe i Venstres sekretariat, så var der sushi til dem, der godt kunne lide det, og pizza til til dem, der bedst kunne lide det, og sådan forskellige former for for mad. Så spiser man samlet. Så så, så det er lidt en anderledes dag, end det, man måske normalt er vant til som folketingsmedlem.
3: Det lyder, som om der er god stemning, der så
5: men det er der sådan set både internt i, i grupperne og egentlig også på tværs altså af øh, de politiske øh, partier. Der er jo noget rituel stammedans over det der, hvor man ligesom som ordfører skal stille sig op og skille sine politiske modstandere ud, og så får man en masse spørgsmål, som er så finurligt øh, formuleret, at man ikke er i stand til at svare, og så svarer man lidt udenom. Så der er jo altså så der er sådan noget rituel Stamdans over den der dag, ikke?
3: Jo, og altså. der er vel også en masse forberedelse. Jeg kunne se ja, på ø, Søren Pabes Instagram, der havde han lagt en, en story, hvor han sidder og bladrer i sådan en ordentlig stak papir, og på ja. forsiden af den her bunke, der står der ø, åbningsdebat 2023, og så har han selv skrevet, man er oppe i fuld pensum. Ja. Altså, Martin Gertsen, hvordan forbereder man sig
5: fagligt på en åbningsdebat? Ja, nu har jeg heldigvis, skal jeg at sige, aldrig været politisk ordfører, så jeg ikke skulle stå der og modtage alle de der spørgsmål. Men det er jo rigtig og især, altså, der er jo et par nye ordfører med den her gang. Morten Dahlin, øh, Monika Rubin og sikkert også andre, øh, som jo skal prøve det her for første gang. Ikke? Og, 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 og der er jeg da helt sikker på, at man er så en lille smule nervøs. Ikke? Så derfor er forberedelsen jo alfa og omega. Altså det der med at tro, at man bare kan stille sig op på den talerstol og så skojke det der ja, øh, det, 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 det kan man ikke uden øh, forberedelse. Men de enkelte folketingsgrupper øh, forbereder sig jo også. Altså, jeg kan jo huske, at vi fik sådan et lille kompendium af forskellige former for spørgsmål, øh, som man ikke var pålagt, men som man kunne søge inspiration i, hvis det var sådan, at man havde lyst til at stille spørgsmål til især selvfølgelig ens politiske modstandere.
3: Og så trykker man på en knap på sin plads, bare ligesom række ja, og...
5: ja, og så er man helt sikker på at ikke at komme på, ikke? fordi ja, der er jo alle mulige andre, der også gerne vil på. Og der er det jo sådan en rækkefølge det der, altså, i partistørrelse. I parti, øh, og så vælger man jo øh, altid den politiske ordfører eller den, hvad der ellers må det være af folk, der sådan har lidt stjerner på skulderne internt i de enkelte forholdningsgrupper. Så
3: sidder man der og venter på, at dem med stjernerne på skuldrene, de går ud og tisser ud og hænder kaffe, sådan, så man ja, er så den, kan der kan, kan godt blive ja, det kan valgt. Godt.
5: Ja, ja, altså øh, enten det eller også, altså øh, det er jo ikke fordi, der er nogen, der er mere lige end andre i sådan et system, men den politiske ordfører tager sig altid af, de andre store partier. Øh, altså øh, i, i særlig grad, nu, nu er det lidt anderledes nu, fordi der jo er en helt ny dynamik med tre partier midt på i, i regeringen, men, men tidligere var det sådan, at den politiske overfør for Venstre tog sig så af at udfritte den politiske overfør af Socialdemokratiet og vice versa, og så var der sjældent plads til ret mange andre spørger. Når man kommer lidt ned i partistørrelser, så er der lidt mere rum, altså Venstre over for Enhedslisten, så er der lidt mere rum til, at almindeligt dødelige forholdningsmedlemmer ligesom kan komme til fædet, ikke?
3: Jo, fordi det der er jo altså partiernes ordfører, der står på talerstolen efter tur i forhold til partiernes størrelse ved valget. Og så må der altså stilles spørgsmål til dem. Det kan jo tage evigheder. det kræver altså også al den her forberedelse. Mm. Fordi man ved jo ikke nødvendigvis, hvad det er, der bliver skudt på, når man står der på talerstolen. Benny Damsgaard, tidligere rådgiver mm. hos konservativ, så har du også været med til at klæde politikere på til, til debatter. Hvad er det for en opgave?
2: Jamen, det er jo en, øh, det er en opgave, som har jo forskellige elementer i dig. For det første er der jo selv, selve som, som der skal laves, og <coughs> overføreren skal have hjælp med i mere eller mindre øh, omfang. Og så, øh, jamen, så er der jo et... Øh, et, et beredskab på de kritiske spørgsmål som vedkommende kan blive stillet overfor det er jo nok den øh, fuld pensumspakke som som Pabe han, han demonstrerer. Han fik igen ja, der. fordi det er det går rundt øh, altså spørgsmål svar på alt hvad man kan sådan lige umiddelbart komme i tanke om kunne blive stillet. Men det kan af man jo ikke
3: spørgsmål. huske når man står deroppe. De står jo ikke og bladrer i deres papirer.
2: Nej, men de har papirerne med inden og de blader i den viste omfang. Okay. De må også have og papirerne med inden og man har sådan lidt en idé om sådan, hvor i hvilken retning det går. Og Så er det jo bare bare spørgsmål om at altså, Politikere på det her niveau skal også gerne være i stand til at, sådan at kan man sige, danse på stedet eller hvad man skal sige, kan være i stand til at, at klare et kritisk spørgsmål uden at falde fuldstændig igennem. Det, det kan man godt forvente, men altså, de skal jo gerne være så optimalt forberedt som overhovedet muligt. Og så forbereder man selvfølgelig også de spørgsmål, som Martin han også var inde på til til alle folketingsmedlemmerne. I de små partier er det ofte sådan, øh, delt lidt mere ud på den måde. Du stiller det spørgsmål, du stiller det spørgsmål, du stiller det spørgsmål til den og den og den, sådan, afhængig af, hvad strategien for dagen er. Og så er det hele jo pakket ind i en stor social mediestrategi, fordi at man skal også gerne have tingene altså ud over ramten ud til vælgerne. Ikke? Og, det, og det er jo også koordineret og, og timet og tartelagt på forhånd, ikke? så... Så man er sikker på, at man får maksimal øh, gevinst. Ikke?
3: Du nikker genkende at Ja, fuldstændig. Ja, der
5: kommer sådan nogle, øh, hvad skal man sige, sjæl, slet skjulte opfordringer fra <laughs> ja. partisekretæret. Hvad kunne det om. være, for eksempel? Ja, det kunne være, nu siger statsministeren, altså, nu, jeg er jo stadig inde i sådan en oppositionsrolle.
4: Ja. Ja, <laughs> selv om det er det. <laughs> ja.
3: men,
5: men den kommer nok til at ja, tage simpelthen. en valgperiode eller to. Ja, men i den her valgperiode, der ville det så være et eller andet med. Husk at skyde på SF og Enhedslisten for at være dybt uansvarlig. Husk at skyde på Liberal Alliance for ikke at tage ansvar og ikke ville skattelæggelser, selvom de byder sig til, og alt muligt altså, i den der øh, retning. Ikke?
3: Hvor meget af det, der er i den her uges begivenheder med, med første Folketingets åbning i tirsdags, og så åbningsdebatten i dag, er med til at skubbe gang i Folketingsåret sådan, i substansen? Og ikke bare øh, lade kriser i skuffen og øh, rødvindshygge og øh, koreograferede spørgsmål på, øh,
5: og, og sviner på øh, sociale medier. Nu, nu skulle jeg lige løbe øh, i embeds med for at løbe lovprogrammet igennem ah, her. Ja det, var en lang, ja, det må du undskylde. <laughs> ja, ja, ja. øh, nej, men, men man kan jo sige, at de fleste af de diskussioner, <håh>. jeg i hvert fald lytter mig til i dag, de ligger egentlig uden for lovprogrammet. Altså, de handler om alt muligt andet altså. For eksempel sådan noget med statsministeren, der har sagt, at folk skal til at bestille noget mere. Det, det, det er der jo ikke noget lovforslag på. Der er en masse diskussioner om skat, som der ikke rigtig har materialiseret sig i noget endnu. Så der er jo typisk meget med noget, der ikke rigtig står i, i, i lovprogrammet. Så det er lidt mere sådan en metadiskussion, synes jeg.
3: Og at lovprogrammet Søren Gade, Folketingets formand, startede jo ellers hele åbningsdebatten med bare at sige sådan lov nummer 44, ja. bum
5: bum bum, lov
3: nummer 45, og så er der ellers frileje bagefter. Så lad os lige se lidt på, hvad det egentlig er, der er gang i, i, i salen i dag, og af gode grunde, så ved vi jo ikke helt, hvad der er sket siden klokken 11, hvor vi har siddet uh, her. Men tidligere på dagen, der havde Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabia Massen han talte om uh, havmiljø, han talte om uh, klimamål, og så talte han om uh, skoleeleven Oliver, som fortjener en bedre skole og udvikling, Uddannelsespolitik. Og jeg ved ikke, om det er sådan at det er blevet populært at hive, øh, hive øh, unge mennesker med ind i debatten. Fordi Venstres morten der han fortalte sig om byråkrati og skattelettelser, og så fortalte han om 13-årige Julius der er iværksætter og har øh, sine budgetter hængende på væggen i stedet for øh, fodboldplakater. Altså på den måde kan man sige, at der er jo heller ikke nødvendigvis direkte lovgivning i øh, Julius eller Oliver her, der bliver heddet frem. Men øh, Martin Gertsen, hvilke sådan øh, mærkesager eller politiske slagsmål tror du, vi kommer til at se? at der bliver sat fokus på i løbet af dagen.
5: Jeg synes godt, det kan være lidt træt med de der eksempler fra det virkelige liv. Altså, <laughs> ja, de det er altid, som man altid skal hive med ind i de der taler, så har man mødt en eller anden sted. En og så sygeplejerske,
3: er, altså, eller, andet skole, lærer, eller Oliver, altså, jeg eller jeg ikke, Der
5: må være mål på det, Benny, om det giver noget mere nærvær i i, det, øh, altså...
2: Jeg tror, det er lidt en afsmittelse fra amerikansk politik, når ja. det har været en institution i mange år. Altså, jeg har ikke set målinger konkret på det, men jeg tror, der er en eller anden, øh, en eller anden opfattelse af, ja. At, ja. At, at så kan vælgerne forholde sig til det, hvis de kan, og Så, så ja, ja. ser I lille Julius, ikke? Ja. Ja. På
3: men han fandes faktisk, fordi ja, han var ja, med på tilskyver. Man må ikke opfinde uh, folk. Uh, uh. Men Ej. altså, Arne, han er vel den, der... Er Mest eksemplet jo, 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 i den jo, her jo, jo, sammenhæng. Du er jo sådan en
5: trender på social media i dag. Det ja, 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 men det kan ja, helt sikkert. Nå, det var ja. noget andet, du spurgte om. Ja,
3: jeg spurgte nemlig om, hvilke, hvilke politiske mærkesager, du tror, vi kommer til at se, der bliver sat fokus på i løbet af ja, dagen. Jamen, jeg
5: skrev lidt ned her, så kan Benny jo sikkert supplere mm. med en masse andet. Men altså, CO2-afgifter kommer til at spille en kæmpe rolle her igennem øh, de næste års tid. Altså, svareudvalget kommer vel med mm. deres anbefalinger enten i slutningen af året eller i starten af, af næste år. For det parti, jeg selv øh, har været en del af, øh, der øh, er det der jo noget, der marter øh, for tiden. Skattereform, 2030-plan, altså hele skattepolitikken, øh, kommer også til at, at, at betyde Og så skoleområdet jo ligesom blevet knæsat som noget, vi skal diskutere. Det synes jeg er noget farligt noget, mm. det med skoleområdet. Det er jo ikke alle regeringer, der er sluppet lige heldig afsted med at begynde at rode op i det.
3: Heller ikke socialdemokratisk? Nej.
5: Så er der sundhed, som jeg som gammel sundhedsoverfører bliver nødt til lige at nævne. Sundhedsstrukturkommissionen kommer med deres anbefalinger her i starten af det nye år. Der må vi se, om regioner bliver nedlagt. Det bliver også spændende at følge. Og så er der hele den der underlæggningsmusik, der handler om mangel på arbejdskraft i alle snart sagt alle sektorer i det danske
2: samfund.
3: Benny Damsgaard, er du en i de emner, der kommer til at fylde?
2: De kommer til at fylde meget, og så... så bliver der også et stort frisættelsestema altså inden for, for ældreplejen, hvor kommer en stor frisættelsesreform på det område. Det bliver jo også en af en grundstenen i den folkeskolereform, som Martin også øh, nævner, og som, som folk eller som også har lagt op til. Så der kommer sådan en, men altså det bliver en, øh, der, altså, det er nogle store pakker, der skal køres sig igennem herover det kommende stykke tid, fordi regeringen har jo kan man sige været lidt man kan godt næsten kalde den lidt politiktom her den første periode, fordi den har sat en masse analysarbejde i gang, en masse kommissionsarbejde. Ja, kommissionsarbejde, så videre. Nu begynder det jo at komme øh, øh, med nogle, øh, nogle anbefalinger, som man så politisk skal til at tage stilling til og agere på baggrund af. Og, øh, og det, kan man sige, det, det bliver ikke let, men, men jeg tror også, at befolkningen vil sidde tilbage og sige, at wow, der, kommer, der kommer til at ske en masse. Så spørger hun, om de belønner det. Ja, det det, de ikke præcis. gjort indtil videre. Nej. Altså, jeg kan jo nok
3: lige så godt være ærlig og sige, at uh, på et eller andet tidspunkt, så skal jeg lave noget aftensmad, og så skal jeg putte nogle børn, ja. og så skal jeg lægge en sammen, eller hvad man nu laver. Ja. Jeg kommer ikke til at se alle 16-17-18 timers debat. Nej. Hva, hvad, skal vi, uh, hvad skal vi holde øje med? Er der nogle forventede højdepunkter, Martin Nå, Jeg
5: synes jo, øh, altså jeg synes faktisk, at statsministeren, øh, og nu bliver jeg da slået halvt i alle af mine gamle partifæller, <laughs> men altså, jeg synes faktisk, at statsministeren kan være meget munter ja. øh, til tider, så derfor synes jeg egentlig, når man lige har overstået alle ordførende ned igennem tiden, så ned igennem dagen der, så hvis man kan holde sig vågen så længe, så derude på aftenen, når statsministeren mm. ligesom skal runde det hele af med, med, med en afsluttende opsummerende tale, der, der kan godt komme noget, som kan være interessant. Det er også det, at der kan ligesom, altså det sidste liv, kan man trække ud af ordførende i, i angreb på statsministeren. Det vil og også, noget, sig, at de er trætte? Se, altså, ja, ja, og så du ved, altså, der, der, kan jo, der kan man komme til at lave
2: klodset frispark, når man er træt, mm. ikke?
3: Okay, så måske jeg i virkeligheden bare skal tænde fjerneren igen efter 22?
2: Ja, det vil jeg selv. Ja. Så kan man læse en ganske fin opsummering i dag i morgendagens aviser. Ja. Det kan man. <laughs> det. Så se statsministerens afsluttende kommentarer, og så opsummeringen i aviserne. Så er man meget godt med.
3: Og så har I jo også allerede sagt her, hvad I forventer, der kommer en eller anden form for fokus på, både i løbet af dagen og i virkeligheden også den kommende sæson. Er der nogen, der sidder i salen i dag med sådan lidt ondt i maven over den her kommende sæson, eller er der nogen, der har mere ondt i maven end andre i Folketingssalen i dag, når man kigger
5: fremad? men altså, Venstre skulle jo gerne have valgt, vent den nedtur, øh, man er inde i. Man skal se og få styr på, øh, på hele det der CO2-spørgsmål, øh, og, 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 og Jacob man skal jo få forklaret, Venstres bagland, at det kommer til at blive en meget værre omgang for dansk landbrug, hvis Venstre er uden for sådan en aftale, ja. end hvis man er med i den. Altså, det er simpelthen hovedopgaven her de kommende, øh, de kommende uger øh, og måneder.
2: Ja, men det, øh, altså, der er, øh, altså, det er Venstre, tror jeg, der, der først frem sidder med, med en uden øh, i maven. I maven. Altså, det er ikke fordi, at Socialdemokratiet ikke, øh, ikke sidder med sådan en, en, en let, øh, s- let sved på panden, fordi der er også betydelige udfordringer for dem hele den kommunale skattelettelsesdiskussion øh, diskussioner, de kommunale besparelser. Den er heller ikke på nogen måde nem for, for, for dem, men det er Venstre, der sidder med den store, store aktuelle, øh, hastende udfordring lige netop nu.
3: Martin Gertsen, er der sådan en, en cirkushest, der trods øh, udsigterne til øh, en lang arbejdsdag nej, og måske det, også lidt ja. for meget kaffe nej, gerne ville have siddet nej, i de der nej, 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 stole nej, nej, nej. i dag.
5: Nej, og jeg øh, kunne se, at der var nogle andre øh, tidligere forholdsvismænd om mig her. Den, andre den dag. gamle heste, ja, som, helst, som er kommet se på græs. Jeg har ikke haft fra statsministeren, fordi det bragte meldelser frem om noget, som de skulle gå glip af. Ja, altså, ja, nej, jeg savner det. Skal ikke.
3: Tak fordi du kom og Velkommen. gav os et uh, indblik i, hvad det er, der er på spil i uh, salen i dag. Altså Martin Gertsen, tidligere Folketingsmedlem for uh, Venstre, og nu er uh, direktør i uh, Primetime Public Affairs.
2: Du lytter til mandat på Radio 4.
3: Benny Damsgaard, inden vi uh, runder dagens program af her, så skal vi jo lige uh, kigge en lille smule fremad. Mm. Hvad kommer du til at holde øje med i uh, ugen, der kommer?
2: Ja, jeg kommer først og fremmest til at holde øje med om, om den her diskussion internt i Venstre, om den begynder sådan at falde til ro. Nu har øh, Ellemann været ude og, og fastslå, hvad linjen er. Men, men...
3: Altså er det køledisken eller landbruget ja, eller det, afgiften? Det hvor kommer den til at ligge? Jeg ja,
2: har i hvert fald været ude og love en ordentlig, øh, et ordentligt holdkæftbold, til, økonomisk hold-kæft-bold til, 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 til landbruget samtidig med, så det tror jeg, der kommer til at have en, en borgerlig effekt. Men det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske, fordi... Ja, altså hvis man kigger på den politiske kalender, så er det mest øh, ophidsende, hvis det i det hele taget er det, det er, at den øh, færøske udenrigsminister, Økne Højdal, kommer til, øh, til, til Danmark på fredag eller i morgen og skal have møde med Lars Løkke. Ellers er det en meget stille periode i sådan, øh, alle de store landsmøder og overstået. Nu går folketingsarbejdet stille og roligt i gang, og så har vi det store, folkeskolefri, der kommer, eller det store folkeskoleudspil, der kommer ind i næste uge. Så det er på mange måder sådan en 19... Ja, når vi lige er over i dag, så er det weekend, og det tror jeg, at det mange, der glæder sig til.
3: Ja, det kan måske en hård start på, øh, på arbejdslivet lige ja. at skulle have de her to øh, ret lange dage mm. lige her i, i begyndelsen ja, af ugen. Og har en god
2: lang ferie til at, at varme op til
3: det. Ja, det er, det er der sikkert nogen, der vil være lidt uenig med dig i forhold til, hvor, hvor meget ferie der er plads til i, i den her sammenhæng. Men i forhold til, til salen i dag, hvad kommer du til, når, når du nu kigger de der viser igennem i morgen og ser, hvad der egentlig er sket i åbningsdebatten? Hvad er det så, du kommer til lige
2: at, øh, at kigge efter? Jamen altså, man kommer til at kigge efter de der. Altså, er der nogen af dem, som, som har været på for første gang, for eksempel Dalin eller Monika Rubin og så ved, de Venstre de, de, og moderaternes og Moderaterne, og deres ordfører. nye politiske ordfører, hvordan klarer de sig i det der? Og så også, altså, hvordan øh, Hvordan klarer øh, øh, PAPE, så øh, hvordan klarer altså partilederne, hvis de i det hele taget engagerer sig i det? Nu er det jo med det Abelgård som politisk ordfører for de konservative, men man kan jo også beslutte, at der er en anden, en anden der skal være partiets på dagen, hvis det, hvis det er. Så det, det, er, sådan, altså det er spændende at se, altså, hvordan formkurven er for, for, for toppolitikerne sådan en, en dag. Er de, er de offensiven eller, eller defensiven, ikke?
3: Tak skal du have, Benny Damsgaard, mandatsfaste kommentator. Også tak til dagens gæster, Laura Drakman-Poulsen, formand for Danske Skoleelever, Amalie kærgaard johansen medlem af Forretningsudvalget hos Lærestuderendes Landskreds, og Martin Gertsen, tidligere Folketingsmedlem for Venstre.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
0: Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.